0: Doch hatten ihr die zehn Jahre nicht wirklich gereicht, um sich von dem kräftezehrenden Einsatz zu erholen, und die Wellen schienen leichtes Spiel mit ihr zu haben. Blackstone genoss das beißende Salz im Gesicht und füllte seine Lungen mit kalter Seeluft, während er sich am Dollbord des schwankenden Schiffes festhielt. Der Mageninhalt kam ihm hoch, und er erbrach sich über den Bug, wohl wissend, daß die Männer hinter ihm, die sich, wie er, an der Bordwand festklammerten, nicht verschont bleiben und mit den Resten seines Brotes vom Vorabend bedacht werden würden. »Wie lange noch?« brüllte er in Richtung Achterdeck, wo der Kapitän, im Unterschied zu Blackstone und seinen Männern, breitbeinig stand und eine Hand ans Ohr hielt, um die Worte des Ritters aufzufangen. »Ich sag dir's, wenn ich's weiß, Sir Thomas, wenn ich's weiß, und keinen verdammten Moment eher!« Blackstone versuchte, das Gleichgewicht zu halten, wickelte sich eine Schiffsleine um den Arm und hob den silbernen Anhänger, den er an einer Kette um den Hals trug. Ein Abbild von Arianrod an seine feuchten Lippen. Die keltische Göttin war ihm damals von einem sterbenden walisischen Bogenschützen in der Schlacht um Caen gegeben worden. Sie hatte ihn immer beschützt, doch ihm war so elend, dass er nun auf der Suche nach Erleichterung einen Schritt weiterging. »Lieber Herr Jesus«, betete er in Gedanken, »allzu oft habe ich dir den Rücken gekehrt und mich auf den Aberglauben der Heiden verlassen. Aber ich schwöre bei allem, was mir heilig ist, dass ich, wenn du mich von dieser Folter erlöst, der nächsten ärmsten Kirche, auf die ich stoße, einen Teil meiner Beute aus der bevorstehenden Schlacht überlassen werde.« ein Mann trat neben ihn. Auch er taumelte und mußte sich festhalten, verriet aber keinerlei Anzeichen von Übelkeit. Mithilfe des beißenden Winds wischte er sich die langen Haare aus dem Gesicht. »Versprechen an Gott werden selten gehalten, mein Herr. Besser ist es, den Magen um Trost zu bitten,« sagte Guillaume Bourdin, Blackstones Knappe, der die Gedanken seines Herrn erraten zu haben schien. Dem jungen Kämpfer konnten die tosenden Wellen nichts anhaben. Blackstone hingegen spürte, wie sich ihm der Magen umkrempelte, sobald er den Blick hob. Beschämt straffte er die Schultern. Seit der Überfahrt nach Frankreich vor zehn Jahren war Blackstone nie wieder an Bord eines Schiffes gewesen. Er hatte sich geschworen, dass es das letzte Mal gewesen war, doch jetzt war es wieder wie damals. Der Horizont hob und senkte sich und so auch sein Magen. Nichts hatte sich geändert. »Die Männer!« erkundigte sich Blackstone und musste mit ansehen, wie das Heck von einer mächtigen Woge in die Höhe geworfen wurde und das Schiff eine dermaßen prekäre Schieflage annahm, dass es der Länge nach zu kippen drohte. Blackstone und Guillaume umklammerten die Haltegriffe. Der Kapitän brüllte ein Kommando, das niemand verstand, und das Schiff rutschte ins Wellental, wo es sich bebend wieder aufrichtete. Das einzige Segel knatterte, die nasse, harte Leinwand krachte wie eine umstürzende Eiche. Blackstone blickte über das Deck und sah, wie sich seine Männer Schulter an Schulter hinter ihren Schilden duckten und zu behaupten versuchten. Sie machten einen erbärmlichen Eindruck. »Sind Sie kampfbereit?« fragte Blackstone. »Jeder Dritte ist noch zu schwach. Die Hälfte könnte die Burgmauern erreichen, der Rest wäre kräftig genug, sie auch zu erklimmen und zu kämpfen.« Guillaume kniff die Augen vor der heranfliegenden Gischt zusammen. Die Küste und ihre gefürchtete Sandbank rückten näher. Die St. Margaret war doppelt so lang wie breit und mit all den Männern und Fässern voller Tier und Öl überladen. Sie schlingerte bedenklich hin und her. »Du grinst wie ein Mönch mit einer Kerze im Arsch. Hüte dich, deinen Herrn zum Narren zu halten, Guillaume. Er kann dir das Leben zur Hölle machen.« Verzeiht, aber wenn wir den Seemännern glauben können, brauchen wir uns über den Angriff auf die Burg nicht den Kopf zu zerbrechen. In der Mündung des Zuflusses herrscht eine vertrackte Querströmung und das Schwemmland dahinter ist für Ross und Reiter unpassierbar. Die Festung einzunehmen sollte die geringste unserer Sorgen sein. Wieder erschütterte ein mächtiger Brecher das Schiff. Guillaume duckte sich, um den Stoß abzufangen. Er war geschmeidig und kräftig, darauf gedrillt, sich mit Schwert, Axt oder Morgenstern schnell zu bewegen. Erst neunzehn Jahre alt und mit dem jugendlichen Gefühl der Unsterblichkeit gesegnet, kämpfte er an Blackstones Seite, seit er ihm die Treue geschworen hatte. Der Wind trug einen Warnruf heran. Der Kapitän hatte die Mannschaft aufgefordert, ihr